0: 我是 Renee 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。大家好，欢迎收听时差八小时，我是住在法国里昂的曼丽。今天呢，我们的播音间里面有一点点寂寞，因为只有我一个人在。我的两位小伙伴瑞内呢还在继续休假，静涵身体有点欠佳，所以今天就是我一个人在这儿跟大家聊天了。这两天我也在想，就我一个人的话，跟大家聊点什么呢？据说啊，在寂寞的时候，人就会去编一些故事，这也是我们从古到今有那么多的故事流传下来的原因。正好我最近呢也看了一本书，它的名字叫做《众神的样子》，是很有意思的一本书。它讲的是古希腊的神话故事以及它在众多艺术作品当中的呈现。说起来呢，我们中国的普通民众对于希腊神话最熟悉的部分，可能就是跟黄道十二星座有关的传说了吧。所以今天呢，我想就来跟大家聊一聊关于星座和关于古希腊神话的几段有意思的传奇吧。记得其实我们在第二十九期节目的时候呢，也曾经跟大家聊过一些。当时我和静涵讲的是金苹果的故事、特洛伊战争以及智者奥德修斯的艰难的归家之路。感兴趣的听友有空可以再去回听一下那期节目。没有听过或者说对于希腊神话完全不熟的朋友呢，在这里我也先给大家普及一点基础知识，这样啊，我后面要给大家讲的故事你就更加容易理解了。在第二十九期里面，曾经给大家介绍过，古希腊的神话当中呢，一共有十二位最主要的神，他们被统称为 The Twelve Olympians， 这是因为他们住在神圣的奥林匹斯山上，所以得到了这样的一个名号。那么，这是当时的宗教体系里面最受崇拜的十二位神，他们分别是众神之王宙斯、天后赫拉、海王波塞冬。古物女神德莫特尔，美神阿弗洛狄特，智慧女神雅典娜，狩猎和月亮女神阿尔特弥斯，光明之神和太阳神阿波罗，信使之神赫尔墨斯，火神和工匠之神赫菲斯托斯，战神阿瑞斯，以及酒神狄俄尼索斯。顺便说一句，大家可能呢也听说过，由于古罗马后来一度变得非常的强大。偏偏呢，他们又很喜欢古希腊的这些神话故事，所以啊，罗马人就硬是给这些希腊神明又都安了一个罗马的名字。比如主神宙斯的罗马名字就叫做朱庇特，爱神阿芙洛狄特呢叫维纳斯，战神改叫了马尔斯，信使之神叫莫丘利等等。懂英文的朋友当然也会发现，我们太阳系的几大行星其实都是以这些神的罗马名字命名的。什么 Mercury、Venus、Mars、Jupiter 等等。那事实上呢，全天的八十八个星座的名称，很多也都跟希腊和罗马的神话有关系。所以可见，一直以来啊，古希腊和罗马的神话就跟天文学和星象学有着千丝万缕的联系。那我今天要给大家讲的第一个故事呢，就是有关星座的金牛座的故事。传说，在一个春天的清晨，主神宙斯在视察地球的时候，忽然发现有一群美丽的少女在海边的草地上跳舞嬉戏，其中就有一位菲尼基王国的公主，长得最为出色。宙斯一下就被她的美貌所吸引了，情不自禁的驻足，深深地凝望着她。我在这儿呢，要插一句。在古希腊传说当中的千百位神里面呢，最不安分的神大概就是众神之王宙斯了，因为他在夺得了整个神界的统治权以后呢，干的最多的一件事儿，好像就是到处去拈花惹草以及繁衍后代。而我今天要说的故事当中呢，有好几个也都跟他的风流韵事有着直接或者间接的关系。金牛座的来历也是其中之一。好，我们继续回到故事当中。话说主神宙斯正在天空观望着美丽的公主，偏偏呢，这个时候淘气的小爱神丘比特也正好路过了这儿。也许是出于恶作剧的心理，他把自己手里的金箭呢射进了宙斯的心房。这一下，主神立刻就疯狂地爱上了这位少女，他再也不能满足于仅仅是驻足观看了。于是，宙斯就化身成为一头既漂亮又温驯的通体雪白的公牛，下到地面上来接近公主。根据神话的记载呢，这头公牛长得可不一般，它的额头上啊有一道银圈，双脚是新月的形状，身上带着香气，口中呢还能吐出美妙的声音。天真的公主看见这么漂亮的一头牛。忍不住就好奇的去靠近它，再一看，它还这么温驯，于是呢，就开始抚摸它，最后还情不自禁的骑上了牛背，在草地上非常开心的散步。可是啊，忽然之间，这头牛就不再温顺安详了，而是一下子狂跳起来，载着公主就全力的奔跑，而且还一头扎进了大海里。记得吗？我刚才说过了，这位美丽的公主是和她的一群少女玩伴们一起在海边嬉戏的。这个时候，她的玩伴们可就都惊慌失措起来，他们大声地呼喊，有的呢试图还想要拉住公主的手，可是全都没有用。公牛就这样跑进了海里，而当他们经过海洋的时候，奇迹发生了，海水纷纷给他们让路。而海浪当中呢，还出现了很多跳着舞的水仙子、海豚以及其他各式各样的海洋生物，也纷纷从海里面出现，向公主打招呼。甚至连一众海神们都现身来为他们开道。这个时候啊，惊恐不已的公主才意识到，这头牛的身份一定不一般。于是，她就想着要恳求公牛原谅自己。并且送他回去，可是公牛呢，不但不把公主放下来，反而还趁机向公主倾诉了自己的爱意，并且啊，把他带到了自己的出生地克里特岛。在这里，宙斯恢复了自己原本的样子，又专门邀请了四季之神来为公主梳妆打扮，然后他们就举行了一场盛大的婚礼。为了纪念他们一起越过海洋所最初到达的土地，宙斯决定将这片广袤的大地以公主的名字命名，而这位公主的大名就是欧罗巴 （Europe）， 也就是现在我所身在的欧洲。所以，根据神话呀、啊，欧罗巴这个人就是这片大地上的第一个人类，也就是说，今天这里所有的人们都是他的后代和他的孩子。而宙斯呢，后来恢复了他的原型之后，就把他化身的大公牛也放到了天上，这就是黄道十二星座之一的金牛座。直到今天，如果你来欧洲旅游的话，免不了要兑换一些欧元硬币吧？那如果你运气好的话呢，碰到了希腊发行的两欧元的硬币，你就会看到它背面所印制的图案，正是一位骑坐在牛背上的少女。而他所暗示的呢，也就是宙斯诱拐欧罗巴的故事。刚才我给大家讲的呢，就是金牛座的故事，记得吗？我刚才提到过，宙斯啊，他是一位非常不安分的神。最喜欢变化样貌和形态，到处留情。通常呢，它会变成某种讨喜的动物去接近它所看上的女性，比如我们刚才说到的非常漂亮的白色的大公牛。另外呢，它还曾经变成过天鹅去接近斯巴达的王后乐达。但是其他的一些时候，它也会变身成另一些更加有创意的形态，比如说它曾经幻化成一团浓雾。去追逐比拉斯奇的公主伊娥，而最有创意的一次化身呐、啊，大概要算是他化身为一阵金雨，去和被囚禁于高塔上的阿尔戈斯公主达纳厄相会了。这个故事啊，也是希腊神话当中非常有名的一段。故事的女主人公名字叫做达纳厄，她是阿尔戈斯国王的独生女。咱们中国不是有一句俗话嘛，叫做“皇帝的女儿不愁嫁”。但是达纳厄呢，他却不能出嫁，这是为什么呢？因为啊，他的父亲曾经得到过一条神谕，那就是自己将被达纳厄所生的孩子，也就是自己的亲外孙杀死。女儿的终身幸福和自己的性命，到底谁轻谁重呢？这位国王毫不犹豫地做出了选择，他下令建一座高高的铜塔。把女儿达纳厄关进塔里，这座塔呢，不仅没有大门，甚至连窗户都没有一扇，只在顶端开了一个很小很小的通风口，而塔的周围呢，还遍布了卫兵，以确保任何人都不能够进入这座高塔。可怜的公主达纳厄就这样被孤独地关在上不着天下不着地的一个密闭空间里面。可是这一招呢？只能挡住人间的追求者，哪能挡得住天上的宙斯呢？有一天，宙斯看到了美丽的达那厄，立刻就爱上了她。可是要怎么样去接近公主呢？很明显，因为既没有门也没有窗户，变天鹅、变公牛那一套可都行不通了。于是呢，宙斯灵机一动，就化身为了一阵金雨。从狭小的通风口里面透进了达纳厄的闺房，落在了他的膝头。故事的结果呢，就是达纳厄怀孕了，他后来生下了希腊神话里面非常有名的大英雄珀尔修斯。还记得吗？在我们第二十九期的节目里面呢、啊，静涵曾经讲过蛇发女怪美杜莎的故事。任何人如果正面看到美杜莎的话呀，都会被变成石头。而后来，在雅典娜的帮助下，巧妙的杀死美杜莎，并且割下她头颅的英雄，正是珀尔修斯。那么，除了杀死美杜莎的壮举之外呢？珀尔修斯还做过很多其他非常了不起的事情。其中一个比较著名的故事，就是珀尔修斯在游历完毕归家的途中，途经埃塞俄比亚的海岸边。这个时候，他看到有一位被铁链锁在礁石上的美丽女子。这个美丽的少女名字叫做安德洛莫达。那么，这位美丽的少女又为什么会被孤独地锁在海边呢？原来啊，她是埃塞俄比亚国王西弗士的女儿。她的母亲曾经非常骄傲地夸下海口，说自己的女儿比所有的海鲜女都要漂亮。为此呢，他触怒了海神波塞冬。波塞冬就在海岸边掀起了滔天的巨浪，破坏了沿岸所有的庄稼和田地，并且威胁到这里人民的生命。国王和王后吓坏了，于是呢就去请求神谕，想知道怎么样才能平息海神的愤怒。神谕告诉他们，如果他们想要重新得回国家的安宁，就必须把女儿绑缚在海边的礁石上，给海兽克托做牺牲品。安德洛莫达的父母是一百万个不情愿呐、啊，但是又没有其他的办法，于是他们就只好把女儿锁在了海边的礁石上。可是就在这个时候，珀尔修斯到达了，国王和王后顿时就看到了希望啊！于是他们苦苦哀求珀尔修斯去和海兽克托战斗，把他们的女儿营救出来。他们也承诺，作为条件呢，珀尔修斯就可以迎娶安德洛莫达为妻。并且成为埃塞俄比亚的下一任国王。于是啊，英勇的珀尔修斯二话不说就来到了海边，和巨大的海兽克托做了一场声势浩大的生死搏斗，并且最终是成功的杀死了克托，抱得美人归。可是，尽管珀尔修斯是这样的英勇无敌，最终呢，他还是没有逃脱神域的命运。他在回家的途中啊，有一次在无意当中制铁饼，结果就把自己的外祖父给砸死了。你看，希腊神话似乎总是会回到这样的一个主题，那就是人不管怎么努力，也终究逃不过命运的安排。而据说珀尔修斯在最后终于得知了事情的真相，原来自己无意之中杀死了自己的外祖父，他觉得非常的难过。于是就放弃了已经到手的很多的权利和财富，而在他死后呢，神就将他变成了天上的英仙座，他的妻子安德洛莫达变成了仙女座，他的岳父岳母也变成了仙王仙后座，甚至连他杀死的那头海兽克托都变成了天上的鲸鱼座，真可以说是一人得道鸡犬升天的希腊另类版啊。继续来说希腊神话当中有关星座的故事，我接下来要讲的这个故事呢是双鱼座的由来。话说有一天，爱神阿芙洛狄特带着他的儿子俄洛斯去参加一场众神的宴会。哎呀，说起来这个爱神阿芙洛狄特呀，这是他的希腊名字，可能大家听着有点耳生，而他有一个更加为众人所知的罗马名字，就是维纳斯。而小爱神厄洛斯呢，当然就是大名鼎鼎的丘比特了。接下来的话，我想我也不用管他到底是希腊名还是罗马名，哪一个我们大家听得更耳熟能详，我就用哪一个好不好 ？OK， 所以维纳斯呢带着他的儿子丘比特去参加一场众神的宴会。那么席间应邀参加并且为众神们吹奏穆迪的,的山林和放牧之神潘，因为演奏的特别的卖力。甚至使得他美妙的笛声在天地之间回荡不已，结果却发生了乐极生悲的事情，因为这美妙的音乐引来了大怪物提丰。提丰是大地之母所生的怪物，据说它有一百个会喷火的龙头，长得十分的可怕，连众神也不敢跟他交锋。于是呢，一场好端端的宴席就变得一片混乱。在这场混乱当中啊。小丘比特和他的母亲维纳斯走散了，维纳斯爱子心切啊，于是他就慌忙的到处寻找自己的儿子。后来呢，终于让他在一张桌子的底下发现了瑟瑟发抖的丘比特，于是维纳斯就赶紧领着他逃离了宴席。可是大怪物提丰还是紧紧的追着他们不放啊，怎么办呢？哎，维纳斯就想出了一个主意。他们打算躲到水里去，可是呢，维纳斯又怕自己一旦到了水里，和儿子丘比特会走散了，于是他就用一根丝带，一头拴住儿子的脚，一头绑在自己的脚上，然后和丘比特双双化成两条鱼，一头扎进了尼罗河里，也成功的躲开了巨兽提风的攻击。后来呢，智慧女神雅典娜知道了这一切。他就把维纳斯和丘比特变成了双鱼的形象，封为双鱼座的星神，升上了天空。那故事讲到这儿，双鱼座的由来大家也就清楚了。但是呢，我还想歪个楼，接下来说一说小丘比特的故事。在大家的印象当中，丘比特是不是永远都是一个光着屁股的小孩，扇着一双翅膀，手里拎着把小弓箭，四处乱飞的形象啊？那有人就会问了，难道丘比特真的永远都长不大吗？哎，你还别说，在古希腊罗马的神话里面呢、啊，丘比特还真的有着一段长大并且结婚的故事。怎么样，听到这儿你是不是特别的好奇？哎，丘比特居然还能够长大并且结婚？不瞒你说，我第一次看到这个小爱神长大的故事也是大吃一惊。接下来呢，我就来跟大家一起分享这个故事。话说，在古代希腊罗马那一大片的地域当中呢，城邦林立。那有一位国王啊，他膝下有三个女儿，其中最小的那个妹妹也是最漂亮的一个。这位小公主的名字就叫普绪克，英文呢是 Psyche，P S Y C H E。当然，到了今天呢，我们也知道，呃，这个词它的意味反倒变得不太好了，因为它如果在精神科医生的眼里啊，它就是精神病、精神病人的意思。但不管怎么说，在当年呢，她是一位美丽的公主的名字。她无论是外表还是心灵，都美丽无双，全世界的人都会长途跋涉来敬仰她的美丽。以至于那个国家的人都忽视了爱与美的女神维纳斯，而这一切啊，就使得维纳斯非常的嫉妒，因为世人居然会为了这样一个凡间的女孩而忽视了她的美貌。于是维纳斯就心生一计，他把自己的儿子小爱神丘比特叫了过来，对他说：“儿子啊，你帮我去做一件事情，这个世上居然有一个凡间的女孩。”敢跟我比拼美貌，你呢？去想办法，让他爱上这个世界上最丑陋、最凶残的野兽。哼，我一定要让他受到惩罚。因为大家知道，丘比特的爱情之箭是可以指引任何被他的金箭所射中的人去对特定的对象产生爱情的。所以这个计策呢，原本应该是万无一失。事实上，维纳斯的计划呀、啊，其实差一点就成功了，因为丘比特开头是听从了母亲的命令的。他以神的身份告诉国王夫妇，要把普绪克抛弃在一个荒山头上，在那里呢，他将会跟一条丑陋凶残的、带着翅膀的巨蛇定亲。国王夫妇没有办法，本来都已经打算把普绪克送过去了，可是呢，丘比特。又有点抑制不住自己的好奇心，他想，到底是一个多么美丽的女子，居然能够让自己的母亲，堂堂的爱与美的女神维纳斯都为之嫉妒。于是，他就趁着一个夜晚普绪克熟睡的时候，到他所在的宫殿里面偷偷的去看他。他看到了一位沉睡的女孩，她的美貌果然是世间罕有。于是，丘比特的心里呢，也产生了一丝怜悯，心说：“哎呀，你也太可怜了，本来没有犯任何的错误，可惜呢，长得这么美丽，偏偏触怒了母亲。”正在他这样想着的时候呢，普绪克突然醒了，他懵懵懂懂地张开了眼睛，小爱神吓了一跳，慌忙地躲避，但是在不慎当中啊，他的爱情金箭。恰好扎进了自己的皮肤里。这一下子，小爱神自己呢，反而陷入了对于普绪克的爱情无法自拔。而被金箭刺中以后呢，丘比特的身形也发生了变化，他从一个小小的孩子，突然就成长为了英俊的青年。于是他不仅没有遵照母亲的命令，把普绪克嫁给丑陋的怪物。反而呢，还把他秘密带到了自己居住的一座辉煌的宫殿里面，并且娶了他为妻。但是因为普绪克是一个凡人，因此丘比特就不能让他知道自己的真实身份和面貌，所以他只是在夜间的时候和普绪克去相会，并且呢，还让他答应自己永远不偷看他的真面目。而普绪克呢，也没有任何一意地遵从了丘比特的要求。从此，他们就过了一段非常幸福快乐的生活，尽管这段生活里面呢、啊、带了一些神秘莫测的色彩。可是，随着时间的流逝，普希克一个人待在巨大的宫殿里面，开始感觉到寂寞孤单了。他也开始怀念自己的家人、自己的姐姐们。他就问丈夫：“能不能让我的姐姐们来看看我啊？”得到的答案却是。他们只会给你带来麻烦。出于好妒的天性，然而普绪克实在是太孤单了，他渴望和自己的姐妹们能够坐下来，哪怕只是聊聊天也好，即使姐妹们有着这样那样的缺点。于是很快呢，他委托西风之神把姐姐们都带到了宫殿里。姐姐们来到之后。看到了这所宫殿是如此的辉煌壮观，而宫殿里面的陈设呢又是这样的华丽和奢侈，他们大吃一惊。<音>想到当年的神谕，明明是说妹妹要嫁给一个非常丑陋的蛇怪，怎么现在看来她生活得非常的幸福美好呢？这，让姐姐们充满妒忌。他们开始没完没了地问关于普绪克丈夫的事情，说：“哎。”那我们的妹夫现在在哪里呀、啊？能不能让姐姐们来见见他呀？最终普旭克耐不住姐姐们的盘问，承认了自己还一直都没有见过丈夫的真面目。于是她的姐姐们就说：“哎呀，你那个丈夫啊，肯定是有一些见不得人的隐秘，否则怎么会一直不让你看见他的真面目呢？我们可是听说了，你嫁的那是一条巨大的蛇。”你现在已经怀孕了，等你将来生下孩子的时候，说不定他会把你和你肚子里的孩子一起都吃掉呢。就这样，普绪克的姐姐们心怀叵测地劝普绪克，在床底下藏一把刀和一盏灯，当下一次丈夫来跟她相会的时候，可以趁她熟睡了，用灯来照亮她的面容。如果真的是像传说中所说的那样，是一条蛇怪的话，那……就一刀刺死他。在经过了姐姐们的挑拨之后啊，普绪克的心里开始不平静了。他翻来覆去的想这件事情，终于无法忍受一直不知道丈夫真实身份和外表的不安。于是呢，有一天夜里，趁着丘比特熟睡以后，普绪克终于小心翼翼地点了一盏油灯，来到丈夫的床边。想要看一看心爱的丈夫到底是长成什么样子。让他震惊的是，他看到的不仅不是一条丑恶的毒蛇，反而是一张超越任何想象力的英俊的脸庞，是一个像百合花一样的美少年。而且呢，普绪克还进一步通过丘比特背后的一双翅膀，认出了原来自己的丈夫就是著名的小爱神。惊讶当中，他的手一抖，不小心就滴了一滴滚烫的灯油到丘比特的肩膀上。丘比特惊醒过来，结果发现自己的爱妻居然背叛了对他的承诺，于是非常愤怒和伤心地对他说：“我不能再和你生活在一起了。要知道，爱情是不能和怀疑共存的。”之后，他就飞走普绪克哭着喊着追随着他，而听到了普绪克的哭声，丘比特停下来说：“为了你，我背叛了我的母亲女神维纳斯，这就是你回报我对你的爱，对你的奉献的方式。去找你的姐姐们吧，她们的话比我的更让你听从。”说完，他就决绝地飞走了，而伴随着丘比特的消失。华丽的宫殿也一并消失了，只留下普绪克一个人，悲痛万分的坐在地上，无比的心痛。既然悔恨和痛哭都挽不回丈夫的脚步。普绪克就决定自己走遍全国去寻找她的丈夫，她发誓要用一生来寻找丘比特，以向他表达自己的爱意。她向众神求助，但可惜的是，没有谁敢冒着维纳斯的怀恨和报复来帮助她。绝望之余呢，普绪克只好决定要向维纳斯本人去请求她的原谅。可是，当她找到维纳斯的时候。维纳斯立刻向他大吼起来，说：“都是因为你，你把灯油倒在我儿子的胳膊上，让他烧伤的那么严重，你还想要求得我的原谅，哪有那么容易？”于是，维纳斯先让普绪克当他的仆人，并且把他带到了一个巨大的谷物柜的前面，说：“在这个储藏柜里一共有六种谷粒，它们都是混在一起的。”你在夜晚到来之前，把它们都分类整理好。维纳斯离开以后，普绪克心想，要完成这个任务那是不可能的。可怜的普绪克一筹莫展，只好默默对着一大柜子的谷物黯然流泪。而丘比特呢，虽然他一直都没有现身，但是啊，其实他在暗处。偷偷地看着这一切的发生，并且在心里呢，还是偏向于普绪克的。于是丘比特就派蚂蚁去帮妻子把鼓励很快地整理好了。那天晚上，维纳斯回来以后，发现任务居然被完成了，但是他也没有太吃惊。他说：“我知道这不是你做的，是我的儿子在帮你。你的下一个任务呢，就是穿过河流。”去给我取一些羊身上的金羊毛来。于是普希克只好向着河流的方向出发了。正当他准备过河的时候呢，河神却阻止了他，并且告诉他说：“普希克，不要靠近那些羊本身，因为它们的毛可是有粘性的，会把你粘走。你最好等那些羊离开以后，再从树丛上去收集羊毛。”于是普绪克就按照河神的指示做了，他成功地捧着满把的金羊毛回到了维纳斯那里。维纳斯看到这些刁难都阻挡不了普绪克，于是就放了大招，指派他去冥界寻找冥后珀尔塞夫涅。维纳斯说：“你呀、啊，去替我向冥后讨要一些她的美貌来。最近这些日子，我失去了太多的美貌。”都是为了照看我的儿子了。可是大家要知道，冥界是什么地方啊？据说那是一个有去无回的所在。但是普绪克呢，为了爱情，还是勇敢的、义无反顾的上路了，并且他还真的顺利见到了明后。而明后普尔塞弗涅也被普绪克的锲而不舍的精神所感动了。于是他就交给了他一个盒子，并且告诉普叙克说：“这个盒子里面呢、啊，就装着能够弥补维纳斯美貌的东西。不过你可千万不要私自打开盒子偷看哦，你是承受不了的。”可惜啊，好奇心又一次害死了猫。普叙克在路上非常想知道，是什么东西居然还能够弥补美貌呢？如果我偷偷取用一点的话，是不是能够让丘比特重新爱上我？于是他就偷偷地打开了盒子。原来盒子里面装的是冥界的睡眠，可能对于神来说，这就相当于是美容觉吧。但是普绪克作为一个凡人，却是万万无福消受的。于是他瞬间沉睡了过去，并且他的身体也逐渐冰冷。濒临死亡。这个时候，飞在天上的丘比特看到妻子濒死的样子，不禁动容了。他又想起了旧日的夫妻情深，终于他的爱惜之情战胜了愤怒，于是他抱起普绪克，带着他飞向奥林匹斯山，飞向宙斯，去请求众神之王解除他们爱情之路上的所有磨难，并且赐福他们的婚姻。而在奥林匹斯山上，听完了整个故事的原委之后呢，包括宙斯在内的奥林匹斯众神都被他们的爱情所感动就连维纳斯都开始改变对儿媳的态度。于是，凡间公主普绪克从此被赐予了永生，并且真正的和丘比特幸福快乐，并且是光明正大的生活在了一起。前面好像本来是在讲双鱼座的传说吧，结果一不小心呢就歪楼到了小爱神丘比特，而且好像这个故事还说了挺长。那接下来啊，我们还剩下一点点时间，我就来给大家讲最后一个星座故事吧。其实呢是两个星座，因为他们是连在一起的。你能猜到吗？没错，那就是大熊星座和小熊星座。而且这两个星座的来历呢，也跟主神宙斯有关。天性风流的宙斯啊，这一次又喜爱上了一位美丽又温柔的女神，她的名字叫做加利斯特。宙斯时常背着天后赫拉去看她。不久之后呢，加利斯特就生下了一个可爱的儿子，取名叫做阿尔克斯。不幸的是，这件事情不久就传到了赫拉的耳中。赫拉原本就对宙斯的到处留情非常生气，这回听说居然又有一个女人给宙斯生下了孩子，他自然就更加的妒忌和愤怒了。于是，他就残忍地把一个好好的美丽仙女加利斯特变成了一只笨拙的大灰熊。变成大熊以后的女神，再也没有办法开口说话了，而且长相又变得非常的粗笨和吓人，于是她只好挥泪离开了幼子，独自逃进了秘密的森林里。一晃十几年的时间就过去了，阿尔克斯慢慢的长成了一个活泼勇敢的青年，而且呢，他还成为了一个剑术非常精良的猎人。有一天，阿尔克斯去到一片森林里面打猎，没想到他走进的那片林子，恰恰就是自己母亲的所在。多少年来，思子如狂的加利斯特，意外的看到爱子的身影出现，一时就情不自禁起来。他奔向前去，想抱抱自己的孩子，却全然忘记了自己现在的外形，可是一只恐怖的大灰熊。而阿尔克斯看到一只大熊朝着自己狂奔而来，忍不住大吃一惊，以为这头野兽凶性大发，想要袭击自己，于是他就毫不犹豫地拔出剑来，对准了大熊，就要将它射杀。时常关注着自己儿子们动向的宙斯，正巧看到了这一幕。这种母子相残的人伦惨剧，怎么可以眼睁睁的看着它发生呢？情急之下，宙斯就在一瞬间把阿尔克斯也变成了一头小熊。后来呢，他又把母子俩一同放到了天上，成全他们母子的相聚。这，就是今天我们在夜空当中看到的大熊星座和小熊星座。我觉得，在所有的希腊神话里面，大小熊星座的故事还是非常感人的。不过，传说终究只是故事而已。如果回到现实当中的话呢，大熊星座其实是位于北半球的中高纬度地区，中年可见的一个星座。它主要由七颗亮星组成一个大的斗勺形，而我们中国人呢，通常管它们叫做北斗七星。说起来，北斗七星也是有它们各自的中文名字的，分别是天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳和摇光。怎么样，同样的星星用中文名字讲出来，是不是别有一番韵味啊？事实上啊，刚才讲了那么多西方星座神话的故事，我们中国民间也曾经流传过一个关于北斗七星的神话。据说唐朝玄宗时代，有一位著名的天文学家一行和尚。他小的时候啊，家里非常的穷，而有一位邻居王奶奶则经常救济他。因此，当一行和尚长大了以后呢，就时常想报答他。后来，王奶奶的儿子因为误伤人命，被打进了大牢。王奶奶急得六神无主，于是就来向一行求救。一行就命人抬来了一个大瓮，黄昏后呢，把它放到了一处废弃的园子里。晚上有七只动物就跑了过来，钻进瓮中。第二天，唐玄宗就急召一行询问说：“哎呀，北斗七星不见了，爱卿，这是什么征兆啊？”一行回答说：“这是上天在警示陛下呀，如果您无动于衷的话。”接下来恐怕就会祸事临头了，但如果您做些好事，则可能破解灾难。我想最大的好事应该莫过于大赦天下了吧。玄宗皇帝接受了一行和尚的建议，宣布大赦，而王奶奶的儿子也就因此得以出狱了。一行听到消息以后，就来到园中，打开了大瓮。当晚，玄宗就得到报告，说北斗七星又重现天空。那刚才给大家讲述的呢，是一个关于北斗七星的中国古代小神话。如果说北斗七星在中国古人的心目当中，其实还并没有太显赫的地位，那么北极星可就不一样了。在西方的小熊星座里面，编号为阿尔法星的北极星，在中国古代则被称为勾陈一或者北辰，它指的是最靠近北天极的恒星，是北方天空的标志。而在儒教、道教等民间信仰当中，北极星更是被称为紫薇、太一或地星，是最重要的神灵之一。在现实生活里面。如果你在野外的夜晚迷失了方向的话，只要找到北极星，也就找到了北方。北极星连同着北斗七星，它们一年四季都高挂在北方的天空上，俯视着人间，也陪伴着我们。好，今天呢，我们是讲了不少跟星座相关的中外神话故事。从此以后，每当夜晚来临的时候，仰望星空，想想那些古老传说背后所包含的邻里之爱、恋人之爱、母子之爱，以及求而不得的爱情，是不是会别有一番不同的心情体会呢？好，本期的时差八小时讲故事专场就到这里啦，我是夏季留守主播，住在法国里昂的曼丽。如果你喜欢我们节目的话，记得在收听的同时点一个订阅。如果有兴趣给我们留个言，说说你的听后感，或者愿意跟你的朋友们分享时差八小时的链接，那我们就更加开心了。下周呢，我的小伙伴 Rene 和静涵就会回归节目了，真的是非常期待。到时候我们一起会更加热闹的跟大家来聊天讲故事。So until next time, bye.